0: Das linksextreme Lager ist bis auf kurzzeitige Ausnahmen wie die Hammerbande eher ein blinder Fleck im öffentlichen Bewusstsein. Ebenso, dass der politische Seitenwechsel von links nach rechts gar nicht mal so selten ist. Umso besser, äh, da wir dadurch nämlich Einblicke in die linksextreme Szene erhalten. Also bleibt dran, es wird investigativ. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 50. Folge von Frank Krämer im Gespräch. Und mit dabei habe ich heute den Silo. Äh, der ein oder andere wird ihn sicherlich schon mal äh, irgendwo auf Instagram gesehen haben. Äh, Silo, stell dich doch mal unseren Zuschauern vor.
1: Ja, grüße erstmal in die Runde. Silo, mein Name. Ich bin Teil oder Mitglied der NDS Crew. Da hat mich vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen, dass ich da in so einem. Video rumgesprungen bin und äh, ein bisschen die Muskeln habe spielen lassen. Ähm, ja, habe da die German-Herausforderung gemacht. Ähm, das war so anfangs eher so ein kleines Satireprojekt, um Leute humoristisch zum Sport zu bringen. Ist dann in der zweiten Auflage dann ein bisschen ernsthafter geworden. Hab habe dann ein paar ähm, Trainingsvideos hochgeladen bei YouTube und auch über Instagram dann angefangen, äh, Leuten Tipps zum Thema Training und Ernährung zu geben. Anspruch dahinter war, so ein bisschen, ja, die Jugend ein bisschen fitter zu kriegen oder Hilfestellung zu leisten, dass äh, sie es auf kurzer Lang vielleicht auch selber hinkriegen, sich fit zu halten oder fitter zu werden. Und ja, das war, das war so mein Werdegang. Den Proto, ne, wie ich zu NES gekommen bin, kenne ich halt schon länger aus meiner politischen Laufbahn. Wir sind mehrere Jahre jetzt schon sehr gut befreundet und ja, so viel zu meiner Person. und meiner Vergangenheit, da werden wir jetzt so ein bisschen drüber sprechen, glaube
0: ich. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall ein sehr äh, löbliches Ziel, die äh, gerade die jungen Leute äh, an den Sport heranzuführen. Ähm, ich werde auf jeden Fall mal dein Instagram-Profil unten äh, ver verlinken in die Videobeschreibung. Hab ja gesehen, okay. du bist ja auch mit dem, mit dem Phil von Flack äh, kräftig zu Gange. Grüße gehen raus. Meinerseits. Und, genau. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Ja, äh... Du warst ja früher mal in der linken Szene, also bei den harten Jungs, sage ich mal, <lacht> aktiv. Ähm, also, wie kamst du damals in die äh, Antifa-Szene und was war da so deine Motivation gewesen?
1: Ach, das war ein äh, Zusammenspiel ne, von verschiedenen Faktoren. Also, erstmal hatte ich ziemlich Pech mit meiner Klassenlehrerin, als ich zur so weiterführenden Schule gekommen bin. Die war nämlich eine. Ähm, eingesessene Hardcore-Kommunistin
0: mhm.
1: und ziemlich gut in puncto Agitation und parallel dazu war auf der Schule noch ein äh, ja, Mitglied meiner späteren politischen Gruppe, der mich dann so ein bisschen agitiert hat, als er gemerkt hat so in welche Richtung es bei mir geht und ja da bin ich äh, direkt an die richtigen Kandidaten gekommen und ja wie es dann halt so ist in der Pubertät, ne?
0: Man Ein bisschen rebe rebellisch sein und so. Man rebelliert.
1: Na, ähm, dazu muss man sagen, ich habe halt gegen mein Elternhaus rebelliert und mein Elternhaus ist halt ziemlich äh, konservativ gewesen. Na, mein Vater, ehrlicher Arbeiter, na, ähm, christlich sehr, äh, sehr wir gewesen, damals auf jeden Fall noch, heute nicht mehr. Meine Mutter auch. Na, also ich kam aus einem traditionellen, religiösen Elternhaus und ja, habe dagegen halt dann äh, rebelliert und hm. die. Gute, gute Klassenlehrerin hat da natürlich dann immer schön Öl ins Feuer äh, geschossen. Ne? Hat da mein Potenzial erkannt und ja, der Rest hat dann der äh, ehemalige Genosse von der Schule erledigt. Also, und dann
0: warst ja. du drin im, im roten Sumpf sozusagen? <lacht>
1: ja, es war erstmal der zäckige Sumpf. Ne? Ja. Also erstmal über die über die Schiene äh, Punk, Punker gegangen. Ne? Damals. Ähm, ja, in den frühen 2000 ern war das ja noch eine Jugendkultur, die ja da ein bisschen präsenter war, ein bisschen deutlicher noch vertreten war. Also auch vor allen Dingen die Oldschool-Punks, ne, mit hier äh, ja, Springerstiefel bis oben hin und äh, Kronkorken, Nieten, Gürtel und der ganze Pladaradatsch. Ne. Mhm.
0: Und Obwohl, aber, wenn man sich mal so die Panke anschaut, mit ihren extravaganten Frisuren, da steckt ja schon eine Menge Arbeit drin, ne? Also man sagt immer, ja, so die Assis, ne? Aber da stundenlang vorm Spiegel zu stehen, <lacht> ist ja auch irgendwie schizophren, ne?
1: Ja, ich hatte halt so, so, lange Spikes, also ganz am Anfang, ne? Habe ich mir die so, ja. ich hatte Iro oder so, ich hab mir die, ne? Ich war damals eh sehr, um, ja, Erkundungstour halt, ne? mal in der äh, Subkultur, mal in der Subkultur, ne? also mal, hm. jetzt geht, mal bei den Mettlern, dann bei den Punks. Ne? Ähm, ja, von den Punks bin ich dann zu den äh, Skinheads gewechselt, ne? aber äh, Redskins, ne? also rote Kommunisten-Skins. Ne? Hm. Da ist auch die ein oder anderen ähm, unerfreulichen Kontakte dann mit migrantischen Mitbürgern, die das natürlich nicht auseinanderhalten konnten. Ach so, also. hm, verstehe. Wo ist, denn, wo ist jetzt denn der Nazi? Ne? Wo ist denn jetzt der? Äh,
0: Kommunismus,
1: es äh, Nazi hat doch Bomber ja Latze, ne? So. Hatte ich halt immer ein paar anti dabei, wenn ich mich dann zurechtzufinden.
0: Konntest du direkt aufklären hier, sagen, hier, ich bin kein Nazi, ich bin äh, Sharpskin, ja, Redskin. Ja, <lacht> ja, so, ne?
1: ja, genau. Ja. und das, das war dann der Werdegang. Ne?
0: Mhm. Und wie ja. hast Ja, nee, erzähl weiter.
1: Ähm, ja. Also, wie sich das jetzt vielleicht ja schon äh, herauskristallisiert, war das nicht gerade sehr gesellschaftsfähig, mein Outfit und alles. Ne? Ähm, der junge Genosse, der mich dann da gezogen hat und agitiert hat, war halt auch äh, türkischen Ursprungs. Und ähm, ja, da hat man schon am Anfang, ohne dass ich das jetzt bewusst mitbekommen habe, äh, gemerkt, wie so kommunistische Agitation aussah. Da wurde sich halt erstmal darum bemüht, äh, dass anscheinend hat man in mir Potenzial gesehen, ne, dass ich nicht auf den Kopf gefallen bin. Und dann wurde halt erstmal das äußere Erscheinungsbild äh, umgekrempelt. Ne. Also, wie Mao sagen würde, der Fisch im Wasser. Mhm. Ne, man sei. Und das ist man als äh, deutscher Punk nicht. Ne. Vielleicht äh, in der Anarcho-Szene, äh, autonomen Szene, aber das waren ja explizit Kommunisten, die sich auch so verstanden haben und nicht als irgendwelche äh, Subkultur- Dementsprechend musste man sich natürlich dann auch der Masse, ne, dem, ähm, wie hat man immer so schön gesagt, dem Subjekt, ne, an, anpassen.
0: Also anschlussfähig sein.
1: Anschlussfähig sein. Und das äh, Subjekt, was wir ja agitieren wollten, oder was die Genossen damals noch agitieren wollten, waren ja ähm, vorzugsweise migrantische Jugendliche. Ne?
0: Mhm. Also das war so die Zielgruppe?
1: Ja, genau. Weil der, der klassische deutsche weiße Proletarier, der... Ähm, naja, den haben sie ja schon seit ein paar Jahrzehnten nicht mehr so gut erreichen können. Schwierig dran zu kriegen. Und ähm, ja
0: ja interessant also deswegen auch wahrscheinlich so ein bisschen äh, oder was heißt so ein bisschen so diese im, im Fokus so diese, diese Einwanderungspolitik ne? also nicht nur quasi Volksaustausch sondern auch dass man vielleicht denkt dass man da auf revolutionärere äh, Strömungen stö könnt, äh, stoßen könnte aber ist das nicht so dass Türken sogar eher äh, auch konservativ sind also eher im rechten Lager einzuordnen wären
1: ja das ist halt ziemlich gespalten ja. ne? das muss man so ein bisschen ähm die Historie der Türkei und der äh, ja, politischen Lebens in der Türkei kennen. Es gab ja einen äh, Putsch in der Türkei gegen äh, ähm, Linke, die dann da verfolgt wurden, linke Türken. Ne? Die äh, türkischen Kommunisten waren halt auch sehr stark. Ne? Die sind dann halt äh, in den 80er Jahren mit der Arbeitsmigration verstärkt auch ähm, nach Deutschland gekommen, haben natürlich dann auch ihre Konflikte mitgenommen. Und äh, gerade deutsche Kommunisten sind halt sehr affin gegenüber ähm, türkischen Kommunisten, ne, weil sie halt eine gewisse Radikalität, ne, eine gewisse Militanz mitbringen, ähm, eine gewisse Historie haben, worauf sie sich auch beziehen können. Na, die haben mhm. äh, der Türkei selbst äh, eine lange Geschichte von, ähm, von Kämpfen, ne, von Kultur, von Tradition auch. Und ja, dann gab es ja nochmal, das muss man nochmal ein bisschen separiert sehen, weil die türkischen Kommunisten auch nicht mehr ganz grün sind mit den äh, kurdischen Kommunisten. Da gab es ja auch nochmal eine Migrationswelle, na, dass sehr viele Kurden rübergekommen sind, die ja auch aus Guerilla- und Kämpferfamilien kommen. Na, also PKK sprich, ne? Die eine ganz klare politische Färbung haben. Mhm. In der zweiten, dritten Generation hat man sich zwar immer noch auf diese Ursprünge der kommunistischen Tradition berufen, von den Jugendlichen jetzt her, na, wenn man die jetzt mal betrachtet, aber es hat sich dann viel in Richtung äh, Kriminalität Gewandelt. Ne? Also, klar, man hat irgendwo noch seine Öscherland-Fahnen, die man irgendwie noch mitnimmt und äh, weht, aber sehr viele der kurdischen äh, Jugendlichen sind dann, haben dann halt den Weg der Kriminalität auch eingeschlagen. Das kann mhm. man halt nicht handweisen. Oder sind halt dann äh, der islamischen Agitation auf den Leim gegangen, beziehungsweise viele arabische Jugendliche, türkische Jugendliche und ähm, ja, hat man sich dann halt einfach äh, da gefühlt.
0: Mhm. Ähm, was mich noch interessieren würde, man weiß ja mittlerweile die größte äh, oder mit die größte äh, rechtsradikale Gruppe in Deutschland ist ja eine türkische, nämlich die Grauen Wölfe. Gab es da irgendwie ähm, Berührungspunkt oder, oder Konfliktpotenzial zwischen, ähm, sage ich mal, kommunistischen Türken und nationalistischen Türken hier in Deutschland?
1: Ja klar, aber auch zwischen ähm, ähm, kommunistischen Türken untereinander, ne? mhm. weil die Probleme, die sie dann in ihrem Mutterland in der Türkei hatten, dann quasi projiziert haben und sich dann äh, komplett abgehoben von der deutschen äh, Politik dann untereinander die Köpfe eingehauen haben, haben sich aber auch äh, dann teilweise zusammengeschlossen gegen türkische Nationalisten und haben sich dann da die Köpfe eingehauen. Ne? Der mhm. Prozess ist immer das gleiche. Ne? Man nimmt halt die Konflikte des Ursprungslandes, des Mutterlandes mit und trägt sie dann hier auf unseren Boden aus.
0: Das ja, was wir ja, aktuell sehen äh, Araber, also Palästinenser und, und, und Israelis, ne, die haben zwar alle einen deutschen Pass, sind ja auch alles Deutsche, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist das Blut dicker als äh, so eine grüne Plastikkarte, ne, so eine Pseudo-Identität. Äh, ja, wie hast du denn damals so den Antifaschismus für dich definiert? War das eher so eine, so eine Kapitalismuskritik oder auch... Ähm, ja, so, so Umverteilung von oben nach unten, also ging es dir um soziale Gerechtigkeit oder was waren, also du hast schon gesagt so stumm und drang, aber was waren so die, die, die Trigger, die dich da äh, berührt haben?
1: Also, um das mal auf die theoretische Ebene zu heben, ganz stumpf gesehen äh, war es halt ein Eckpfeiler des Marxismus. Ne? Ich habe mich als Marxist verstanden, mein, ähm, mein Hauptfeind war der Kapitalismus. Ne? das kapitalistische System als Ursprung allen Übels. Und ähm, der Antifaschismus ist halt insofern in der marxistischen äh, Ideologie wichtig, weil in Zeiten, so die Theorie, ne, wo der Kapitalismus bröckelt, wo er in sich äh, droht, zusammenzubrechen, nutzt der Marxismus den Faschismus, um die Arbeiterschaft untereinander zu spalten. Und äh, ja so eine starke Arbeiterbewegung, die die soziale Frage stellt, im Keim zu ersticken.
0: Hm. Na? Also, also war das schon, schon äh, weltanschaulich gefestigt, sage ich mal.
1: Genau, genau. Ja, das war weltanschaulich schon gefestigt. Das konnte aber nur erwachsen und erblühen, diese Weltanschauung auf meinen ähm, persönlichen und sozialen Gegebenheiten. Na, ich war ein äh, Deutscher in einer migrantischen äh, Mehrheitsgesellschaft. Ja, in meinem Umfeld äh, viele Türken, Araber, Kurden. Na, das waren zu der Zeit noch meine Freunde. Und ja, da hat man natürlich, na, der, der peinlich meinen Freunden gegenüber gesehen ist, ist auch mein Feind. Na. Da war immer so ein bisschen, ich muss mich schützen vor dir stellen, na, weil das ist ja ähm, Faschismus oder äh, Rechte sind ja ein deutsches Problem. Und da muss ich als Deutscher als erstes in die Bresche springen, um das Problem zu klären. Mhm.
0: Ne? Ja. Und wie hast du denn dann damals so das rechte Lager wahrgenommen? Also war das so, also kanntest du Rechte oder war das einfach so ein Feindbild, was man so vom Hören sagen kannte oder so dieses Stereotyp, man musste jetzt äh, gegen rechts sein?
1: Ähm, tatsächlich hatten wir auch einen Rechten auf äh, unserer Schule. Da hat man sich noch äh, spaßeshalber darüber unterhalten, dass man sich in Dortmund auf dem Anti-Kriegstag sieht. Na, äh, natürlich auf verschiedenen Seiten. Ähm, ironischerweise, das war auch noch zu der ähm, zu der Punkerzeit, hat man dann auch, äh, da gab es einige Jugendtrefs, wo man dann zusammen gesoffen hat, hat man dann, da den auch getroffen mhm. und hat auch zusammen eingehoben und gewitzelt und ähm, das ist nicht irgendwie zu Handgreifigkeiten gekommen. Ähm, ja, also einen, äh, einen kannte ich dann doch tatsächlich. Ähm, der hat auch ein-, zweimal körperliche Auseinandersetzungen gehabt an der Schule. Natürlich muss man sagen unterlegen, weil äh, Überzahl von den Leuten, mit denen er sich angelegt hat, war natürlich gegeben. Eine gewisse Militanz derer Seite war auch gegeben. Und ähm, ja.
0: Das kenne ich, ich selber noch von der Schule. Also ich war auch so, war auf einer, ähm, war erstmal auf dem Gymnasium gewesen, später dann auf die Realschule. Das war mit, äh, mit der Hauptschule ein Gebäude. Und in den zwei Schulen, also Real und Hauptschule, waren wir insgesamt, ins, ich glaube, da waren wir drei Rechte. Mhm. Drei oder, oder vier, die wir uns dann immer auf dem Schulhof getroffen haben in der Pause. Äh, entsprechend auch gekleidet. Ne? Das war dann auch damals schon äh, sehr provokant, würde ich mal sagen. Und äh, ja, wir waren da auch eigentlich immer in der Minderheit. Ne? Oder wenn dann mal einer nicht da war, weil er krank war, dann waren wir auf einmal nur noch äh, zu dritt oder zu zweit dann irgendwie. Und es war auch teilweise so, dass dann die netten äh, Migranten in der äh, quasi vor, vor der Klasse gewartet haben, vor dem Klassenraum, als ich rauskam, um mir dann da ans Leder äh, zu rücken. Ne? Naja, gut. Äh. Der,
1: war, der war der Einzige, muss man sagen. Er hatte eine, es gab noch so einen gewissen Dunstkreis ne? an, ich sag's jetzt mal, äh, salopp äh, White Trash-Deutschen, ne? Unterschiedsdeutschen. Mhm. Um, die natürlich auch alle, die denke mal, so die gleiche Ansichten hatten, die gleiche Meinung hatten, aber er war halt wirklich äh, politisch aktiv und auch so erkennbar. Na, hatte ähm, eine Zeit lang ein bisschen längere Haare, so ungefähr bis hier. Dann äh, kam der Rasierer. Mhm. Na, und äh, so wie es in der Jugendzeit ist, macht man seine politische Meinung natürlich auch für alle sichtbar durch T-Shirts und äh, mhm. Sticker. Gib,
0: weißt du, ob es den noch gibt? Das weiß ich leider nicht mehr. Aha. Nee, das kann, kann ich nicht sagen. Ja, da wäre mir interessant zu wissen, ob er da stabil geblieben ist, ne?
1: <lacht> ja, ich, ich hoffe es, ne. Der ist teilweise echt äh, durch, die, durch die Hölle gegangen, ne. Ähm, teilweise mit, äh, äh, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, der war ein, zwei Stufen über mir, äh, mit Nasenbruch und so, in der Schule mit Kreisbildung um ihn herum. Ja, ich ja. hatte, muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt echt, ähm, auch, auch wenn ich das nicht, nicht wahrhaben wollte, ne? Jetzt mit, mit natürlich gewissen Abstand kann ich das sagen, habe ich schon Empathie und Mitleid für den. Ne? Also, das war schon nicht schön, was er da erlebt hat. Mhm.
0: Ja. ja, du warst ja auch bei der, äh, sagen wir mal, gewaltaffinen äh, Gewalt Szene. Äh, war das denn schon von Anfang an, dass du da direkt äh, bei den harten Jungs mitgemischt hast oder kam das erst Schritt für Schritt?
1: Ich wollte immer dahin, von Anfang an. Mhm. Na, hab sie dann halt ja auch gefunden, beziehungsweise ich wurde gefunden. Ähm, ich weiß noch, ich habe damals mit meinem besten Punker-Freund schon für die ersten äh, Demos unter der Brücke damals auch äh, ausgetrunkene Bierflaschen Steine schmeißen geübt, um zu zielen. Ne? Und das, ja, also natürlich im jugendlichen äh, ja, Eifer, da 15 oder was, ne, komplett äh, bekloppt. Ähm, das wurde mir auch schnell ausgetrieben, muss ich dazu sagen, weil äh, so läuft der Hase nicht. Ne? Ähm, zu den Leuten, wo ich gekommen bin, da kannst du nicht hingehen und sagen: Ja, ich hab Bock, ich bin äh, der Hooligan vom Herrn und äh, wo sind sie? Ne? Da musste man sich natürlich erstmal beweisen, erstmal Vertrauen aufgebaut werden und äh, dann abgeschätzt werden. Na, da gab es Kader, die dann, äh, das beurteilt haben, wie weit der junge Herr denn dann doch ist, um ihn vielleicht eventuell mal für irgendwelche gewaltaffinen Aktionen äh, ja, mitnehmen zu können. Oder auch, es muss ja nicht nur immer außerhalb von Demonstrationen sein. Viel hat sich auch auf Demonstrationen selber abgespielt gegen die Staatsgewalt oder na,
0: genau. Aber es klingt ja schon sehr gut organisiert, ne? Also dass man da Leute sich erstmal ranholt, äh, schaut, wie ticken die. Ähm, also ich komme ja aus, aus dem, aus dem Kameradschaftsbereich. Äh, aber das war da eigentlich so bei uns nie so krass oder oder streng äh, geordnet irgendwie. Hattet ihr denn da auch, ähm, oder hat der Staat euch da irgendwie Probleme bereitet? Nö, gar nicht. Hm. Er hat euch gar nicht ja. auf dem Schirm gehabt?
1: Doch, wahrscheinlich schon, aber halt, äh, halt machen lassen. Es gab immer so ein paar Schauprozesse auch innerhalb der Linken, wenn jemand ganz krass äh, übers Ziel hinausgeschossen ist. Hm. Man muss dazu aber auch sagen, die Vorsichtsmaßnahmen waren sehr hoch, also sehr, obwohl es eigentlich gar nicht so angebracht ist, sehr viel sensibler als im rechten Kreis, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Zu Treffen wurde immer das Handy zu Hause gelassen oder Akku raus, SIM-Karte raus im Nebenraum. Also wirklich von Anfang an, am besten aber zu Hause lassen, damit der Staat gar keine Protokolle anfertigen kann, wer sich wann wo trifft. Und ja, das war, das war generell alles von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, im Vergleich zu jetzt, sehr viel besser organisiert, muss man leider sagen, als äh, in nationalen patriotischen rechten Kreisen, wie immer man das nennen möchte. Mhm. Es wurde mhm. mit einer sehr viel größeren Ernsthaftigkeit ähm, rangegangen, hatte ich jetzt das Gefühl. Mhm. Auf ja, jeden Fall das das bei den Kommunisten, ja, ähm, da gibt es ja auch nochmal vom Organisationsgrad und... Äh, von der politischen Färbung ganz viele Unterschiede innerhalb der Linken selber. Das ist ja nicht eine Masse, die man in den Sack äh, schmeißt und dann sagt: Okay,
0: das sind jetzt die Linken. Ja, das ist richtig. Hm. Ja, aber da können wir uns auf jeden Fall mal eine Scheibe abschneiden und deswegen finde ich das auch gut, dass wir mal dieses Gespräch führen, um da mal so einen Einblick äh, zu erhalten. Du hattest mir ja auch mal erzählt, wie so Generalstabsmäßig die Demonstrationen abgelaufen sind. Ne? So mit farbigen Bändern wurden dann verteilt. Ne? Vielleicht kannst du da nochmal äh, erzählen, wie das denn da organisiert war.
1: Also der Großteil äh, linker Demos war ja... Oder ist der Ursprung äh, eine Gegendemo gewesen ne, zu irgendwelchen rechten Veranstaltungen? Da war ja immer das Ziel, die Veranstaltung zu blockieren oder zu verhindern, sprich auf die Demo-Route zu gelangen oder vor den Rechten am Kundgebungsplatz zu sein, damit sie sich dann ja nicht versammeln können. Ja, und das ähm, gestaltet sich natürlich schwierig, wenn man eine Demonstration hat, wo mehrere tausend ähm, Mitglieder mitmarschieren. Also hat man sich da eine Strategie einfallen lassen, die sich Fünf-Finger-Strategie nennt. Also man hatte quasi ähm, Fahnenträger ne, mit fünf Fahnen oder vier Fahnen oder drei Fahnen, je nachdem, wie man das, wie man personell aufgestellt war, wo jede Fahne einer Organisation oder einem Verantwortlichen zugesprochen wurde. Jede Fahne hatte eine unterschiedliche Farbe, um die dann, wenn sie gezogen wurde, aufgezogen wurde, leicht zu erkennen. Es wurden ähm, vorher verteilt, so kleine ähm, Zettel, wo dann drauf steht, okay, du bist jetzt, äh, hast jetzt Farbe Blau, du hast jetzt Farbe Orange, hast, wenn die Fahne hochgeht, äh, geh den Leuten bitte hinterher, die haben Ahnung, wo es hingeht. Äh, diese Fahnenträger waren dann äh, beschützt von ein paar Bodyguards, die dann geguckt haben, dass, die, dass der Fahnenträger sich auf seinen Job konzentrieren kann und nicht irgendwie abgeluxt wird oder Polizeigewahrsam kommt oder was auch immer. Ähm, und der Fahnträger war dann in Kontakt mit Leuten, die vorher geguckt haben, äh, die in der Stadt rumgelaufen sind und geguckt haben, okay, da ist jetzt frei, da sind jetzt nicht Polizisten, da könnte man durch. Na genau, und so sah das dann halt aus. Also entweder wurden vorher äh, Flyer verteilt, ne, wo dann drauf stand, okay, du bist die oder die Fahne, oder es wurde halt organisationstechnisch vorher schon zugewiesen, ne, dass man gesagt hat, Organisation XY, ne, was man dann im vorherigen Planungstreffen äh, festgelegt hat, äh, Organisation XY ist verbindlich für die Farbe zuständig, und ne, er sorgt dafür, dass eure Mitglieder dann, äh, wenn die Fahne hochgehen, zack, äh, alle hinterher, ne, mhm. der Rest bleibt da, weil so hat man natürlich auch die Kräfte der Polizei aufgespalten. Ne? Äh, auf einmal geht eine Mannschaft von 100 Leuten äh, raus aus der Demo die Polizei muss hinterher, zieht Kräfte ab, das macht wieder Wege frei für die nächsten 100, die dann in eine andere Richtung sich also verabschieden und alles ist halt sehr koordiniert.
0: Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr spannend und sehr gut überlegt auch vor allem. Ne? Und weißt du denn oder hast du das mitbekommen, dass es da Kontakte in die äh, demokratische äh, etablierte Szene, Politikerszene gab? Weil also wenn ich mal so zurückdenke, ich bin jetzt 46 Jahre, mit 14 Jahren war, ging mein politischer Aktivismus los. Äh, da war ich ja noch bei der FAP damals. Und äh, die Demonstrationen waren eigentlich immer so. Also erstmal muss man natürlich wissen, die Demonstrationen von vor äh, 30 Jahren, die war natürlich viel kleiner. Da waren wir teilweise mit 30 Leuten, haben dann eine Demo gemacht. Und dann waren ein paar hundert äh, Gegendemonstranten. Äh, und das war dann meistens so, dass dann die Gegendemonstranten quasi als Grund genommen wurden, unsere Demo dann zu verbieten. Dann hieß ja, die Polizei hat zu wenig äh, Einsatzkräfte vor Ort, was wir aber auch gesehen haben, war, dass wenn Linke uns angegriffen haben, da haben sich die Polizisten immer schön zurückgehalten ne? oder flogen mal Pflastersteine oder sonst irgendwie Busse wurden entglast. Die haben eigentlich nie was gemacht, außer wenn wir dann irgendwann mal dann losgestürmt sind, um unsere Autos zu beschützen. Das zeigt ja eigentlich, dass da eine gewisse Rückendeckung vom Staat herrschte. Ne? Also ist dir da irgendwie was bekannt, dass also Kontakte von höheren äh, Antifa-Organisatoren zu Parteien, die da vielleicht Einfluss nehmen konnten, ob es das gab?
1: Ähm, sieht anders aus in der Praxis. Ne? Also die Polizei ist natürlich eine politische Polizei. Ne? Ja. Ähm, du kommst halt nicht nach oben, um Befehle aussprechen zu können, ohne eine gewissen Partei oder Staatstreue in diesem Land. Das ist halt einfach so. Ne? Ähm, je höriger du bist und umso zu ähm, ja zutreffender deine Befehle sind für die herrschende Politik, ne, umso wahrscheinlicher machst du Karriere. Deswegen es braucht gar keinen äh, Lokalherrn, der dann irgendwie sagt, äh, du machst jetzt das und das und du lässt das. Äh, du sagst deinen Polizisten hör auf. Äh, die äh, Autos von Rechten zu beschützen oder generell so, sondern ähm, wenn ein Polizeichef sich äh, sehr zuträglich den Rechten gegenüber verhalten würde in seinem äh, Demoverhalten, Organisation von Demonstrationen, dann würde er im Nachhinein sich dafür rechtfertigen müssen und im äh, schlimmsten Fall sein Hut nehmen müssen und äh, darf dann gehen. Ja, also das ist... Ähm, das klärt sich schon von selbst.
0: Also stillschweigendes Einverständnis, kann man sagen. Genau.
1: Was, aber, was aber tatsächlich gibt oder gab oder immer noch gibt, ist, dass Gelder halt in die Bewegung fließen. Mhm. Also es gibt ja bestimmte Kontingente, die eine Partei ausgeben darf. Man muss das nur richtig labeln, sagen wir mal Thema Antirassismus. So, ne, dann wird jetzt einer lokalen Antifa-Gruppe nicht das Geld in die Hand gedrückt und wird gesagt: Hier, bitte, äh, äh, mach damit, was du willst, sondern äh, dann kommt man halt hin und sagt: mal, Wir brauchen keine Ahnung, 1000 Plakate zum Thema XY und ne, kann man das nicht über euch machen? Und na, hast du nicht gesehen? Ähm, und dann werden halt staatliche Gelder dafür äh, locker gemacht, beziehungsweise das Kontingent. Ne, dann wird gesagt: Okay, wir haben jetzt hier einen Topf für Antirassismusgelder. Oder Kulturförderung oder was auch immer, ne, die dürfen wir ausgeben und ähm, wir haben hier einen Drucker und ne, und das passt schon. Also es werden keine Gelder so verschenkt oder so, wie es schon mal irgendwie dieser Mythos, der mal rumging, äh, Demo-Geld oder so ein Scheiß, ne? Also das gab's nicht. Was mhm. es geben kann, ist, dass jetzt zum Beispiel eine Buspartei wie zum Beispiel die Linke oder so sagt, okay, wir stellen jetzt einen Bus zur Demo XY, die ein bisschen weiter weg ist. Wir haben jetzt ähm, 20 Omas und Appas aus unseren Reihen, die wir da reinpflanzen äh, und haben noch 30 frei. Na, ähm, entweder ähm, gibt es dann halt Leute, die wenig Geld haben oder was, die dann da umsonst mitfahren dürfen oder man macht so eine Art Soli-Preis dafür, äh, für weniger Geld dann. So, also das habe ich halt mitbekommen. Mhm. Ja, Sowas also wie bezahlte Demo Demogänger von antifa Seite gibt es nicht. Ne? Das eigentlich, was es gibt, ist halt so schon provokateure von der Polizei, ne? aber das ist halt das sind dann vielleicht auch eher V-Männer, wo man vielleicht drüber sprechen kann, die in den Medizin ja nicht so viel eingesetzt werden.
0: Ja, man hört das Knacken vom Stift so laut. Oh. <lacht> Kein Problem. Ja, Sarah Wagenknecht hat ja sogar mal gesagt, dass sie ganz gerne mal der Antifa Geld spendet. Jetzt in Bezug auf ihre neue Partei, wo ja auch schon, ja was heißt Hoffnung, also die wird ja so aufgebaut, ne, so eine Mischung zwischen Linke und AfD. Äh, aber da fand ich ganz interessant, damit wollte ich mich auch nochmal beschäftigen mit dem Thema, äh, dass sie halt ganz offen gesagt hat, ja, also um Gruppen, denen sie mal Geld spendet, da gehört auf jeden Fall die Antifa dazu.
1: Ja, man hat halt äh, in der Warnspartei alle Kommunisten, ähm, aber auch einige Jüngere, die aktiv mit, strategisch, ähm, mit, der, mit strategischer Intention da reingegangen sind, Hardcore-Kommunisten, ähm, die natürlich dann ihren eigenen Leuten gegenüber äh, sehr, zuträglich sind. Ne? Also das ist ja gar kein, gar kein Geheimnis, das weiß man ja eigentlich. Ne? Manchmal blitzt es halt auch in der Öffentlichkeit durch. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, diese eine, ähm, eine League von, äh, von so einer Pressekonferenz von Link oder so ein internes äh, Ding, wo sie da auf der Bühne saßen und gesagt haben, ja, wir müssen die Reichen umbringen. Nein, wir müssen die Reichen nicht umbringen, wir müssen sie einfach nur äh, äh, zur Arbeit zwingen. Ne, war das so.
0: nicht hier irgendwie einer von, von Solid hier, von der Linksjugend, glaube ich, gewesen, so ein Heißsporn? Ich meine, ich erinnere mich noch daran.
1: Kann, kann sein. Also es war halt so ein buntes Teilnehmerfeld auf der Bühne von alt bis, bis jung. Und war, Frau,
0: glaube ich, war das sogar, die das da rausgehauen hat. Ne? Ich
1: habe hab nur noch den äh, O-Ton im Kopf. Ne? Aber mhm. das sind Strömungen, die halt toleriert und erkannt werden, und die so auch organisiert sind ne? und da ist auch gar, kein, ähm, gar keine Hemmung, zu anderen Organisationen auch außerhalb der Partei.
0: Ja, die, also diese Berührungspunkte werden ja jetzt immer häufiger, je mehr Links-Grüne, sage ich jetzt mal, in einflussreiche Positionen rücken. Und das ist ja so, und das war ja vor 30 Jahren noch nicht so, da hat man eher so die konservativen CDU. Vielleicht SPD, aber ich sag mal so die Hardcore-Linken von jetzt eben Die Linke oder Grüne, die hatten ja damals noch nicht so den Stellenwert, wie sie heute haben. Und natürlich konnten die auch noch nicht so die Ressourcen abgreifen, so wie sie es jetzt halt eben können. Also 100 Millionen gegen rechts, das ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Ne?
1: Man muss aber halt auch analysieren, na, jetzt aus unserer Perspektive heraus, wie haben die es denn geschafft, überhaupt dahin zu kommen, na, dass sie so stark werden. Na, man hm. kann ja nicht alles nur damit, ähm, damit rechtfertigen, dass man sagt, okay, die Migration wird immer mehr, das heißt immer weniger deutsche Wähler ne, oder Alt-68er-Bewegungen, die dann die durch die, die, die Institution gemacht hat. Ne, und äh, deswegen waren viele von denen in hohen Positionen. Das ist ja nicht der einzige Grund, mhm. um die stark geworden sind. Ne, ähm.
0: Ja, die haben ja viel mit Emotionen auch gearbeitet. Ne? Oder was würdest du denn sagen? Was war denn so das Erfolgsrezept der Linken?
1: die Kooperation untereinander, auch wenn man nicht inhaltlich auf der gleichen äh, Welle war. Also die Kooperationsfähigkeit ist sehr viel höher gewesen, als äh, sie bei uns jemals war, würde ich behaupten. Mhm. Ja, also man muss sich das so vorstellen. Ne? Marx, Marxisten zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Stalinisten. Ne? Stalinisten sehr autoritär äh, organisiert. Ähm, waren jetzt nicht gerade die besten Freunde von Anarchisten oder Trotzkisten. Ne? Äh, Trotzki, auf den sich Trotzkisten berufen wurde, in, äh, auf Stalins Befehl hin umgebracht. Aber ähm, man hat trotzdem gesagt, okay, wir arbeiten zusammen, punktuell, da, wo es halt unsere Pflicht ist, wo es die Sache fordert. Ob es jetzt eine Demonstration ist, ob es jetzt ähm, Anti-Verarbeit ist, ähm, ob es jetzt äh, irgendwas Soziales ist. Der Tenor war halt, okay, wir organisieren etwas zusammen unter einem Label, ne, oder machen ein Demonstrationsplakat, wo unsere ganzen Logos, verschiedenen Logos drauf sind, und wir bilden halt äh, Blöcke auf der Demonstration selbst, oder ähm, durch unsere, und versuchen dann halt so zu werben, durch unsere Ästhetik, durch unser Erscheinungsbild, durch das, was wir anzubieten haben. Mhm. Na, so selektiert sich das von selbst, wer jetzt von denen die Interesse zeigen, zu welcher Gruppe geht. Also da war jetzt nicht dieses ähm, Konkurrenzding so hoch, wie es bei uns, leider Gottes muss man ja sagen, halt ist, dass da äh, schnell mal so ein bisschen so, ah, warum geht der denn jetzt zu der Partei? Ja. Wir sind doch Waren und die sind doch irgendwie, äh, die trinken mal ein Bierchen, das ist doch undeutsch, und, äh, aber die machen das und das und mit denen kann man nicht, die haben keine richtige Weltanschauung.
0: Ja, also oh. dieser Zickenkrieg halt, ne? Und da hatte ich auch schon mal mit dem, äh, mit dem, mit dem Schattenmacher drüber gesprochen. Also gerade wir, die ja immer so von Volksgemeinschaft erzählen und sowas, ne? Äh, da hat er auch schon richtig als Kritikpunkt, also selten findest du woanders mehr äh, Egoismus und Ellbogen eigentlich, ne? Oder so diese, dieses Ego, also diese, diese, äh, ja, wie soll man sagen, so wie du das schon gesagt hast, ne? So wie sind die Elite, wie sind viel besser als die und so, ne? Und das ist ja genau das Gegenteil als das, was eigentlich ständig propagiert wird. Ne? Und da müssen wir Rechten uns auch mal an die Nase fassen, auch beim Thema Kontaktschuld. Ne? Also anscheinend hat es die bei dir ja nicht gegeben. Hat man zwar gesagt, gut, wir sind hier und da anderer Meinung, aber trotzdem eint uns ja, ja entweder ein gemeinsames Ziel oder ein gemeinsamer Feind. Ne?
1: Man hat sich sogar teilweise auf die Schnauze gehauen gegenseitig und konnte zusammen an einem Tisch sitzen, mhm. ne, wenn es die Sache ging. Also... Das ist jetzt schon was, das könnte ich mir in unseren Kreisen schwer vorstellen, ne? mhm. ähm, weil dann auch viel irgendwie habe ich das Gefühl mit ähm, falsch verstandenen Stolz und falsch verstandenen Ego auch noch viel mit reinspielt. Ne? Also je, je mehr ich ähm, da Erfahrung gesammelt habe, umso mehr Beispiele fallen mir auch ein, ne? dass beispielsweise äh, in Städten, wo es verschiedene Organisationen gibt, na, ähm, und dann gibt es eine Aktion, dann werden die eingefragt, ob sie mitkommen zu unterstützen. Und nein, man macht das nicht, weil die haben mit denen Kontakt und das geht nicht und wir machen unser eigenes Ding und da stehen wir nicht hinter und wir machen lieber das Projekt, aber anstatt das Projekt zu unterstützen. Und ähm, ja, so ist man einfach nicht, äh, so ist man einfach nicht handlungsfähig. Ne? Und äh, alles, was auf die Beine gestellt wird, was gut ist, wird dann halt ähm, kritisiert, anstatt entweder das selber besser zu machen oder halt sogar im Optimalfall noch zu unterstützen. Man sticht ja immer am Ende des Tages mit seinen eigenen Positionen heraus und die Leute, ähm, die sich von diesen Positionen angezogen fühlen, äh, das selektiert sich von selbst, Die gehen dann zu diesen Leuten. Mhm. Und äh, ja, so, ich, ich nenne das halt immer, äh, ist halt zwar so ein Schlagwort aus linken Kreisen, aber es trifft halt trotzdem zu, äh, Kleinbürgerlichkeit. Das ist halt... Äh, kleingeistig das ist halt, klein ja. mhm. es ist halt ähm, man, man übernimmt quasi ohne dass man es will oder dass es einem bewusst äh, dass man es bewusst wahrnimmt ähm, den den charakter eines menschen der komplett konform des systems ist ja, weil da geht es halt auch nur um egoismus und individualismus und man äh, guckt auf seinen kleinen dunstkreis ohne über den tellerrand hinauszuschauen mhm. das ist halt, ist halt traurig, ne? weil Potenzial haben wir auf jeden Fall, es ist halt viel mehr Potenzial da, als wir wirklich ausschöpfen. Mhm. Das Potenzial, was wir haben, das äh, ja geht dann auf ähm, ja. ja Die da, Energie
0: geht in eine falsche Richtung, ne?
1: Naja, na, mhm. es, es sind dann halt vielleicht wirklich die falschen Leute, die es dann, dann schaffen, dass nicht wie viele ähm, Leute zu mobilisieren. Na? Bestes Beispiel zum Beispiel waren ja die Corona-Demonstrationen. Ne? Da gab es auf einmal einen Pool von Leuten, wo es ähm, Potenzial gab, wirklich da zu agitieren und zu sagen, okay, na, ähm, da, wir haben die gleiche Position, wir haben hier die Kritik, die vielleicht jetzt noch ein bisschen tiefer geht als, das, als die oberflächliche Kritik. Und da wäre man auch auf offen Ohren geschlossen. Es gab ein, zwei Ansatzpunkte, ne? ähm, gerade auch von der IB, das war auch meine IB-Zeit. Ähm, wo man da versucht hat, äh, den Modestationen eine gewisse Färbung äh, zu geben. Das wird auch teilweise gut gemacht, aber halt ähm, viel, viel zu wenig. Ne? Also okay. da, hat, da war viel größeres äh, Potenzial da. Ja, und das haben die Linken halt zum Beispiel schlau gemacht, wenn irgendwo ein Thema aufgekommen ist, ähm, soziales Thema zum Beispiel, ne? was sie ja heute gar nicht mehr bedienen können. Also linke und soziale Frage ist ja komplett für den Arsch.
0: Ja. Das, ähm, da hat sich das wieder gedreht. Das ist eher unser Thema, ne? Oder Frieden zum Beispiel. Wir wollen keine Waffen liefern, aber die Mainstream-Linken. Ne?
1: Genau, genau. Ähm, ja, äh, aber da damals auf jeden Fall noch ähm, okay. Ähm, zum Beispiel damals gab es äh, so einen Schulstreik. Hat sich das äh, hat sich das genannt. Ne? Das war quasi der Vorläufer vor Fridays for Future, nur ohne ökologischen Touch. Na, da ging es halt wirklich noch um Kritik an dem Schulsystem und zu wenig Lehrer und ne, überfüllte Klassen. und ne. mhm. Bundesweit haben die Linken es geschafft, sich an den Kopf dieser Protestbewegung zu setzen, ohne dass sie diese Protestbewegung initiiert haben und haben äh, quasi dieser Protestbewegung ihre komplette Färbung äh, gegeben. Und aus dieser Protestbewegung sind unglaublich viele neue Aktivisten auf linker Seite entstanden. Unglaublich viele. Ne? weil ähm, man hat dann Plenars an Schulen gemacht, man hat sich da zusammengesetzt, man hat zusammen äh, auch mit Autonomalschülern, die gar, gar nicht so wirklich eine politische Ahnung haben, hat man dann Banner gemalt, man hat Schulbesetzungen gemacht, man hat regelmäßig Demonstrationen organisiert, man konnte die, die Leute quasi ranführen an, ja wie, wie organisiert man denn überhaupt irgendwas in Demonstrationen. Ne? Also das gleiche Prinzip könnte man auch von unserer Seite auch, auf ähm, Proteste übertragen, die halt auch kommen, wo wir unsere Themen mit einbringen
0: können. Mhm. Aber ist das denn heute immer noch so, dass die so ein geschlossener Block sind? Ich hatte ja mal den Stefan Raven zu Gast, der war ja auch mal äh, in Antifa-Kreisen unterwegs und der hat schon gesagt, dass es da ein gewisses Konkurrenzdenken gibt. Allein schon, wenn mir jetzt einfällt, so die Antideutschen, ne, die ja... Äh, Quasi so Bomber Hells Dude again. Und äh, ja, nicht antideutsche Linken. Also da gibt es ja schon Reibungspunkte, ne?
1: Die anti-deutschen, die, zu meiner damaligen Zeit auf jeden Fall noch und heutzutage krieg ich auch nicht mehr wirklich viel von denen mit, die waren halt immer eine sehr kleine und sehr laute Gruppierung. Ne? Also real haben die fast nichts organisiert bekommen. Ne? Es gab mhm. so ein paar Überkleidungen zu Anarchisten, die dann geschrieben haben, nur Border No Nation, so, ähm, Während die Antideutschen aber dann trotzdem die Israel-Fahne hochgehalten haben und haben gesagt: Ja, Israel ist dann halt der letzte existierende Staat, denn alle anderen Staaten sich so komplett dummes, utopisches Geschwätz, einfach nur Blabla. Bla. Ähm, da gab es ein paar Überschneidungspunkte. Ähm, man muss halt auch erwähnen, dass viele ähm, Linke oder Autonymchen, die da so auf Demos rumspringen, äh, auch nicht wirklich zuordnen zuzuordnen äh, sind zu irgendwelchen Gruppierungen. Na, die haben auch selber keine wirkliche Ahnung über äh, Politik, haben keine Weltanschauung, haben keine Ideologie, die gefestigt ist, sondern ja, okay, da, das finde ich gut, das was die machen, äh, das Banner finde ich gut, äh, die Fahne finde ich toll, ja, das kann ich ein bisschen verstehen. Na, aber so wirklich die organisierten Antideutschen, die dann wirklich mit äh, Bomber Harris, Loot again äh, äh, rumlaufen und Israel fahren, die waren verschwinden gering. Die haben auch so gut wie keine Demonstrationen nennenswerte organisiert bekommen. Mhm. Ja. ja. Die wurden auch teilweise auf auch, teilweise auch anarchistischen Demonstrationen toleriert. Na, ähm, aber, ja. Das aber wenig, wenig
0: Einfluss. Wenig, ähm,
1: wenig Einfluss. Wenn es mal geknallt hat, dann war es halt wirklich meistens immer hinter den Kulissen. Na, auch ähm, zwischen Gruppierungen, wo man als Außenstehender vielleicht denken würde, die stehen sich doch eigentlich ganz nah, sind doch beides Kommunisten und so. Ne? Wieso ähm, haut sich jetzt der Stalinist mit dem Maoist auf der Schnauze? Ähm, oder was es halt auch ein, einmal im Jahr gab, war auf der großen Demonstration ähm, in Berlin zum Gedenken der toten Kommunisten. Da ist ja europaweit der, Kommunist, der Kommunisten gekommen, um zu den hin zu hinzumarschieren, wo die ganzen äh, Kommunisten da liegen. Und da hat die Linkspartei halt einen Gedenkstein für die Opfer des Stalinismus hingestellt. Mhm. Und die Stalinisten haben halt jährlich die Leute dann weggeboxt, die da Rosen und Blumen hingelegt haben. Ja. Die eher so linksliberal waren. Ja. ja, aber das ja. wurde
0: dann wahrscheinlich auch eher so ähm, nicht breit getreten, sondern das Wort hat quasi <lacht> gemacht und dann war die Sache erledigt. Was ist
1: halt passiert. Hast du davon was in der Zeitung jemals mitbekommen mhm. nee. und mhm. Ich glaube wenigstens wissen. Mm. Ja, also es war aber halt war halt gar ungehebel, ist halt passiert. Ne? Mm. Und wurde sich intern vielleicht mal in der Zeitung drüber äh, aufgeregt und so, aber mm.
0: ja. ja. das sind so Sachen, wie gesagt, da können, können wir durchaus uns mal eine Scheibe abschneiden. Äh, aber ganz am Ende des Videos äh, muss ich äh, uns unser Lager dann doch nachher mal lobend für die Solidarität, die man mir gezeigt hat. Aber da, zum Schluss machen wir das. <lacht> Was mich noch interessieren würde, kam es denn zu einem richtigen Bruch zwischen dir jetzt und deinen ehemaligen Genossen? Und Was war der Auslöser oder hast du noch Kontakt dorthin?
1: Es gab eine Übergangsphase, sagen wir mal so. Also es gab einen Bruch in der Hinsicht, dass persönlich ein paar unschöne Sachen vorgekommen sind. Ich hatte, muss ich auch eingestehen, eine Zeit, wo ich dann so ein bisschen abgestürzt bin. Da war ich noch aktiv, ne? aber die Gruppe war schon so ein bisschen ja in sich aufgelöst, weil man äh, realpolitisch eigentlich wenig noch gemacht hat. Es sind äh, Leute weggegangen, weggebrochen, waren uns so verlässig und aus der Bewegung heraus, aus der linken Bewegung heraus, wurde man auch immer ähm, ja sabotiert, äh, attackiert. Ne? Weil, ähm, da kann ich vielleicht, wenn es interessiert, äh, gleich noch mal drauf zurückkommen schon von unserer Position her ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hatten innerhalb der Bewegung. Ähm, ja, aber es ist halt nicht mehr viel passiert. Na, es gab immer wieder so ein paar Impulse, was zu starten, was zu machen. Ähm, und es war uns auch zu so stumpf, wir waren auch in die Gruppe, die jetzt nur ähm, Antifa also Antifaschismusarbeit äh, gemacht hat. Sprich, äh, es war uns nicht ein Hauptanliegen, äh, welche Nazis da zu suchen und zu outen und äh, irgendwie... Äh, wir wollten wirklich äh, die soziale Frage thematisieren und klären und wollten halt ähm, eine Community äh, aufbauen innerhalb der Stadt. Ne? Also wirklich, wie es eigentlich im linken Bundesgedanken äh, verankert war, äh, ja, die soziale Frage zu stellen ne? und die Leute so aus der Nachbarschaft so ein bisschen wieder zusammenzubringen. Mhm. Und so. so hat halt nicht funktioniert, halt, hat nicht geklappt. Ähm, woran das lag, meiner Ansicht nach. Man hat halt auf, die falsch, auf das falsche Pferd gesetzt. Ja, man hat sich halt irgendwann nur noch auf ähm, migrantische Jugendliche konzentriert oder auf die migrantische äh, Community, die alles ihre eigenen Interessen haben. Ja, also die sind, ähm, wie wir gerade schon thematisiert haben, die haben die Konflikte und die an, das Anliegen ihrer, ähm, ihrer Heimat, die sie mitbringen und sind halt sehr opportunistisch. Die sind natürlich immer dabei, wenn es darum geht, hör mal, wir sind dafür, dass du mehr Geld bekommst. Ja. Und das, ne? Dann haben sie, oh ja, das ist so toll, ne? das, äh, wir arbeiten zusammen. Und dann sind sie halt auch wieder weg. Ne? Oder wenn man mal äh, dann wirklich sagen kann, okay, hast du mal Lust hier, wir mal was gegen Nazis machen oder so. Mhm. Ja.
0: Also und quasi äh, schon egoistische äh, Gründe, also wenn sie selber direkt was äh, Nährwert davon haben.
1: Ja, und Das war halt nichts Handfestes. So, ne? Und deswegen ist unsere Gruppe dann irgendwann. In, politisch inaktiv geworden. Und von antideutscher Seite aus kamen noch ein paar Sticheleien. Von äh, Kommunisten kamen dann noch ein paar Sticheleien, weil wir halt äh, sehr islamoffen waren, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, während die äh, meisten dogmatischen Kommunisten halt gegen Religion sind, somit auch gegen Islam. Ne? Da gab es halt äh, verschiedene Konflikte. Ja, und ähm, ja, unser unser Hauptkader damals, der die Gruppe mitgegründet hat, war halt ziemlich narzisstisch veranlagt und Also äh, doch. <lacht> ich mal immer wieder mal rausgezogen und so. Ähm, ja, das war dann das war dann der persönliche ähm, Bruch, den man so nennen kann. Ach ja genau, ich habe ja gerade erwähnt, dass ich so ein kurzes, äh, kurzes dann hatte, es mir nicht so gut ging und ähm, ich habe eigentlich von meinen Genossen erwartet, dass sie mich dann unterstützen, dann wurde nicht mehr auf meine Nachricht reagiert. Mhm. Ähm, ich wurde dann quasi links liegen gelassen nach der ganzen Arbeit, die ich da, da quasi reingesteckt habe. Ja, und dann kam halt auch irgendwann das politische Umdenken bei mir. Ja, also es hat auch viel auf der intellektuellen und theoretischen Ebene im Denkprozess stattgefunden, ähm, sprich Kritik am Marxismus äh, generell. Und äh, an dieser Klassentheorie, dass man Menschen nur noch in äh, ihre Stände und ihre Klassen einteilt. Ähm, ja, die Klassenidentität war ja das, was am höchsten angesiedelt ist mhm. oder war aus äh, dem marxistischen Dogma heraus. Ähm, aber der Mensch definiert sich in erster Linie über seine Heimat, seine Kultur, seine Sippe. Ne? Das hätte aber, man
0: ja eigentlich auch bei den Migranten direkt erkennen können. Ne? Hätte man ja sehen können, wie es in echt ist, weil genau die ja dieses Völkische, wenn man so will, ja am explizitesten Leben. Ne?
1: Das ist ja genau das Paradoxe, <lacht> ne, was ich jetzt im, im nächsten Satz äh, hätte gesagt auch, dass es sich ja immer sehr positiv bezogen wurde auf die ganzen nationalen Befreiungskämpfe, wie man sie so schön genannt hat. Ne? Ob es jetzt Baskenland war, ob es jetzt Palästina war, ob es jetzt... Ähm,
0: ja, Kurdistan.
1: Irland, Irland, Irland war, Kurdistan, die... Äh, Liste ist unendlich weit dazu führen. Ne? Da hat man immer die Nationalflaggen von anderen geschenkt und gesagt ne, Freiheit und da und wir müssen für die Ungerechtigkeit auf die Straße. Aber mhm. ähm, der Deutsche da mit so einer Deutschlandflagge, der ist dann auf einmal der Böse und äh, das habe ich halt nie ganz verstanden. Das dann halt, irgendwann hat sich das immer mehr dann ähm, aufgebrochen. Ich hatte immer einen positiven Bezug zu Deutschland, ne? zwar äh, das kommunistische Deutschland. Ich habe mich dann halt immer auf die ähm, DDR berufen und auf alte kommunistische deutsche Führer, ne, ob das jetzt Ernst Thälmann war oder ne, wie auch immer. Aber ich hatte schon eine deutsche Identität. Ja,
0: Von Thälmann gibt es ja auch diesen schönen Spruch, ne, die deutsche Nation ist äh, die Nation, die ich liebe, oder, oder das deutsche Volk ist mein Volk, was ich liebe. Ähm, fand ich auch ganz interessant. Ne? Das scheinen auch viele Linke äh, vergessen zu haben irgendwo.
1: Genau, genau. Ähm, ja, aber das, das durfte ich halt gar nicht ausleben, so, ne? oder konnte ich halt auch gar nicht ausleben. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall da hat der Umdenkprozess halt statt. Einmal auf der persönlichen Ebene, und aber auch parallel dazu auf der intellektuellen Ebene, ne? auf der theoretischen Ebene, dass man sich mal so ein bisschen mit den Menschen an sich, mit dem menschlichen Sein beschäftigt hat. Ne? Bei mhm. mir kam der persönlich von innerhalb von einem Jahr, von jetzt auch gleich, als ich dann ähm, unpolitisch quasi geworden bin, habe ich erstmal eine Zeit lang, nachdem ich mich dann wieder gefangen habe, das bürgerliche Leben gefrönt, wie man so schön sagt. Also ich habe ähm, ja, freiwilliges Soziales Jahr gemacht, ich habe Ausbildung gemacht, ich habe ähm, mir eine Partnerin gesucht, mit der ich einige Jahre zusammen war, äh, bin mit der zusammengezogen, ja, also quasi so ein bisschen nach Ruhe, nach Ruhe gesorgt, und ankommen, aber mir hat dann halt doch was äh, gefehlt ne, und das ist halt gegen was auch die ursprüngliche Intention war für meinen Links sein, ähm, gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. Und die die Zeiten haben sich super schärft, dass es halt immer offensichtlicher geworden ist, was schief läuft, ohne dass was ich vorher mir alles gedacht habe an der Kritik äh, an der Linken Ideologie. Die es ist so offensichtlich alles geworden, es ist sein so ins Gesicht gesprungen. Und ähm, da habe ich mich natürlich erstmal mit Rechter Theorie auseinandergesetzt oder was gibt es da überhaupt so wirklich, ne, was ähm, ansprechend ist. Das hat man ja immer so gemieden. Man wusste, es ist halt da, aber man hat nicht wirklich explizit versucht, der Sache auf den Kern zu gehen. Ne. Was ist denn jetzt überhaupt das Denken des anderen, den man jahrelang als Feind bezeichnet hat? Da bin ich halt auf Martin Selner gestoßen und die IB. Ähm, so konnte ich halt erstmal so ein bisschen mein, meine Theorie unterfüttern ne, um mich da so ein bisschen einlesen. Und ähm, habe dann auch nach ein paar Monaten überlegen, habe ich mich dann halt auch ähm, gemeldet und auseinandersetzen. Und ja, bin dann erstmal Mitglied der IB geworden, wo ich dann auch übrigens ähm, Proto kennengelernt habe. Und äh, ja, lustigerweise war das erste Treffen mit dem damaligen Ortsgruppenführer sehr amüsant. Weil ich habe natürlich dann auch mit, direkt mit offenen Karten gespielt und nicht, nicht, na, nicht dass da irgendwelche Missverständnisse kommen. Ja, ich äh, habe den guten Mann leider damals äh, geoutet oh. und äh, in seiner äh, kompletten Wohnsiedlung Sticker und plakat von ihm aufgehangen. Ähm, ja, konnte man dann aber nach ein, zwei Bier drüber schmunzeln und lachen und die Vergangenheit vergangen sein lassen und ja, ist bis heute ein sehr guter Freund von mir und äh, ja.
0: Ja, so kann es gehen, ne?
1: <lacht> das war der Einstieg dann.
0: Ja. Ja, interessant. Also war auf jeden Fall mal ein sehr schöner Einblick äh, in so einen, so einen Lebenswandel, sage ich mal, von, von ganz, ganz, ganz weit links jetzt zum äh, nationalen Widerstand oder wie du das definierst. Du bist noch, bist du noch bei der IB oder hast du noch Kontakt?
1: Nein, nein ich bin da nicht bei, bei der IB. Das ist mir dann ähm, irgendwann mh, ein bisschen zu intellektuell äh, geworden. Da bin ich halt zu sehr äh, noch darum bedacht, die soziale Frage auch zu stellen. Und bin halt auch ein bisschen sozialkritischer und halt auch ein bisschen, ja, ähm, wie soll man sagen, dem einfachen Manne zugewandt. Mhm. Ja. Ähm, jede, jede Organisation hat seine Berechtigung und die Arbeit, die, die IB macht, finde ich auch weiterhin äh, unterstützenswert und gut. Na, es ist halt, ähm, da werden wir beim Thema Mosaikrechte. Na. Jeder hat so seinen Aufgabenbereich, wo er halt gut drin ist. Die IB macht sehr gute ähm, Sachen, um, auch, um auf Themen aufmerksam zu machen. Ähm, und steckt dafür auch unheimlich viel Repression ein. Das muss man auch mal anerkennen, na, bei, aller, bei aller Kritik. Ähm, aber für mich persönlich äh, war es immer eine Herzensangelegenheit, äh, den, ja, Unterschicht, einfach einen Mann, von, na, der jetzt nicht unbedingt sich wie so ein Studierter wie Bela artikulieren kann, zu unterstützen und den einzubinden und den auch eine Möglichkeit der politischen Partizipation zu geben. Mhm. Und das So ein schönes Wort einzubinden.
0: Nee, ist ja auch richtig so. ne? Also man jede, wir wollen ja alle Schichten äh, erreichen. Ne? Und ähm, das ist ja auch der Unterschied zwischen Schichten und Klassen. Ich kann mich ja, bei Schichten kann ich mich auch hocharbeiten. Ne? Ich kann als als Arbeiter, ich habe auch ganz normal, als meine, meine erste Ausbildung war Zerspanungsmechaniker. Dann war ich später dann, also ich habe nicht studiert, ne? aber ich habe dann später dann Mediengestalter bin ich äh, geworden. Und jetzt mache ich halt was anderes neben meinem äh, metapolitischen Schaffen. Ne? Und da will ich jetzt also mal ganz kurz einhaken, nämlich äh, mal, meinen Dank äh, mal hier äh, zum Ausdruck bringen. Ich hatte ja, äh, sagen wir mal, eine gewisse Plattform verklagt, äh, die meinen Kanal gelöscht hat. Hab da verloren und äh, hatte da jetzt eine fette Rechnung äh, von der gegnerischen Seite und... Äh, ich habe die äh, Kohle jetzt zusammen, dank euch. Also offiziell ist jetzt meine allererste Spendenaktion nach 30 Jahren politischen Aktivismus äh, beendet. Natürlich, wenn ihr weiterhin sagt, nee, der Frank macht super Sachen, den will ich jetzt ein bisschen unterstützen, weil es wird sicherlich nicht äh, die letzte Anwaltsrechnung sein, die ich bekommen habe. Ähm, ja, auf jeden Fall super, super vielen Dank an alle, die mich hier äh, unterstützt haben. Das äh, hat mich sehr, sehr gefreut und es zeigt mir auch, dass ja mit meinem Schaffen äh, durchaus Menschen bewegt sind ja, äh, oder, oder zum Nachdenken angeregt sind oder sich bestätigt fühlen, was auch immer die Motivation ist. Sogar über Deutschlands Grenzen hinaus. Ich habe sogar aus Spanien ich eine Spende bekommen, die äh, sehr ansehnlich war. Also vielen, vielen Dank an alle. Und das zeigt ja auch sehr wohl, dass äh, bei uns nicht immer nur Zwietracht herrscht oder dass der eine dem anderen nichts gönnt, ja, sondern dass hier auch äh, super Leute äh, zusammengekommen sind äh, für eine politische Idee und die eben auch Solidarität zeigen. Ne? Ja, nochmal herzlichen Dank.
1: Das ist ja auch ein Prozess, ne, muss man ja auch sagen. Ne? dass ähm, ähm, Man wächst ja an seinen Aufgaben und an seinen Herausforderungen. Wir leben in einer sehr brisanten Zeit, würde ich mal behaupten, und ich bin da auch äh, guter Dinge, dass das noch äh, klappt, dass man da auch noch, noch mehr zusammenwächst. Es ja, gibt natürlich auch immer, immer einen Unterschied äh, zwischen einer ähm, Solidarität, die man dann äh, digital oder in Form von Spenden oder so auslebt, und dann gibt es ja nochmal das äh, Konkrete politische auf der Straße in Form von Demonstrationen, ähm, Aktionen etc meiner Meinung nach noch ein bisschen, ja, Verbesserungspotenzial nach oben. Das
0: auf jeden Fall, ne? dass man halt eben nicht mehr so dieses ewige Thema, ich hatte ja auch mal zwei Audiokommentare in Richtung Martin Sellner mal äh, verfasst, auch hier zu finden, äh, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe mit ihm ja persönlich kein Problem, ich finde auch die Sachen, die er macht oder die IB eben gut machen, aber dieses ewige, ja, nee, mit Altrechten darf man nicht und so, das war ja der Auslöser, warum ich mich da mal zu geäußert habe, das finde ich ziemlich überflüssig. Und auch da können wir, wie du ja schon anschaulich berichtet hast, von der linken Seite lernen. So, ich bin mit meinen Fragen durch. Silo, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest?
1: Eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, das kann man auch als Appell verstehen, zum Thema Gruppenorganisation, also kleine interne Gruppen, wie die organisiert sind. Das fand ich bei den Linken, also bei den Kreisen, wo ich war, ziemlich gut strukturiert, um politische Persönlichkeiten zu erziehen und ranzuziehen. Ja, man hat sich wirklich einmal die Woche getroffen und äh, hat die Woche passieren lassen und hat die nächste Woche geplant. Mhm. Es ne? war die Aufgabe eines jeden, Nachrichten zu gucken, sich rauszuschreiben, was sind politische Themen, die passiert sind, auf die man reagieren könnte. Na, dann musste man dazu was ausarbeiten. Jeder musste was sagen bei, dem, äh, bei den Treffen, bei dem Plenum. Na, man hat Aufgaben verteilt. Na, es wurde ähm, aber auch besprochen, na, was persönlich schiefgelaufen ist, was gut gelaufen ist. Man hat sich selbst reflektiert und musste ähm, Selbstkritik üben und musste andere kritisieren auf einer äh, solidarischen, kameradschaftlichen Art und Weise. Und so... Ähm, könnte man dann auch, wenn man ein bisschen mehr Ahnung hat von der Sache, besser erkennen oder ein Auge dafür entwickeln, bei wem ist denn Potenzial, sich noch weiterzuentwickeln? Wer könnte denn wichtigere Aufgaben übernehmen? Na, gerade wenn man eine Gruppe hat, die viele junge Leute hat. Ne? Ich, ich kriege halt mit, dass vieles im Rahmen von Stammtischen passiert oder von Sport, dass man sich trifft zum Sport machen oder Stammtisch ein bisschen erheben und ein bisschen was über politische Sachen reden. Wenn es eine Aktion gibt, dann wird das ganz, ja, von ein, zwei Leuten im Hinterzimmer dann organisiert und dann wird gesagt, das ist die Aktion, ihr macht bitte mit oder halt nicht. Ähm, genau, dass man da mehr Wert drauf legt, auch neue Leute an die politische Arbeit heranzuführen. Ja, das haben die Linken ziemlich gut gemacht und das ist halt auch, das habe ich da vergessen zu sagen, der Grund, warum die Linken so stark geworden sind oder immer stärker geworden sind. Mhm. Weil ja, die, das ist auf
0: jeden Fall nochmal ein guter, guter Hinweis, ein guter Tipp, ne? dass halt äh, Strukturen, die es ja bei uns durchaus gibt, dass die ihr Augenmerk auch auf solche Dinge legen.
1: Ne? Ja, weil es geht halt nicht immer nur um hier Muckis und äh, sein, Na, ähm, Du kannst 100.000 Bärfähige Leute haben. Hast du äh, keinen Kopf, hm. der es irgendwie steuern kann, ne? ja, dann verlieren sich alle in Einzelkämpfen. Ne? und in ihrem persönlichen individuellen Leben und es braucht Organisation vor Ort, lokal, man muss die Leute einbinden, man muss Aufgaben geben, an denen sie wachsen. Das ist so mein Appell noch, wenn ich aus linken Zeiten, äh, ja, einigen Kameraden vielleicht jetzt hier zu gucken, mit auf den Weg geben möchte oder das vielleicht auch mal als ähm, Anstoß für eine Diskussion, ja, in Stein ins Rollen bringen möchte.
0: Ja, das ist so ein super Schlusswort, <lacht> da kann ich äh, eigentlich nichts mehr weiter zu sagen, außer vielen Dank, dass du äh, heute in der Sendung gewesen bist, dass du uns an deinen äh, Erfahrungen teilhaben hast lassen und dass wir auf jeden Fall vom rechten Lager, vom rechten Spektrum ausgesehen, äh, da das ein oder andere für uns rausziehen und ja es denen, die anscheinend ja Erfolg haben, äh, dass wir das nachmachen mit unseren Inhalten natürlich. Und dass wir da auf diese Weise hin eben auch erfolgreich sein werden. Gut, dann ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag. Sonntag haben wir heute. Das Video wird dann erscheint ja immer ein paar Tage später. Ähm, genau. Dann soll es das von mir gewesen sein. Trinkst du Kaffee? Ich trinke Kaffee, ja. Ja, sehr schön. Dann gibt es jetzt nach längerer Zeit wieder mal am Ende Werbung, 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 muss ich ja sagen. Kaffeewerbung. Und Lebensglue, denkt mal an Weihnachten. Es gibt ein schönes äh, Paket mit allen drei Kaffeesorten, mit schicken Bildern. Schaut es euch einfach mal an. Und ja, ich verabschiede mich bei dir, Silo, vielen Dank. Und äh, ja, sicherlich werden wir uns nochmal hören und nochmal sehen.
1: Schönen Sonntag noch. Ich bedanke mich, ich war gerne da. Und äh, ja, war mir auf jeden Fall auch eine Herzensangelegenheit, mal darüber zu sprechen. Super. Ich danke dir, dass du da die Plattform vorgegeben hast.
0: Sehr gerne. Bis dann, Chero. Chero. Achtung, Achtung. Kaffeemittel und Bereitheiten. Kofi und Mauer mit Marschwankungen. Keine Sorge. Wir machen doch nur Spaß. Jede Bohne. Eine Geschmacksexplosion. Und sollte dir der Koffeinbomber zu stark sein, versuch's doch mal mit unseren anderen beiden. Jetzt. Bei sonnenkreuz.net